0: Deine tägliche Bibeldosis für heute steht in 5. Mose 11, 26-28. bis Mose sprach, siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch, den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn, eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn eures Gottes. Und aus dem Neuen Testament, aus Kolosser 3, 24 bis 25, dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Junge, Junge, das ist ja heute wieder ein Text. Ich habe am Mittwoch zuletzt, nicht nee, zuletzt, zum ersten Mal wieder Sport gemacht, Fußball gespielt. Und ich kann mich kaum bewegen. Ich sitze hier so auf meinem Stuhl und. Äh, naja, aber wir kriegen das trotzdem heute hin mit der Folge. Ich werde mich auf den ersten Vers konzentrieren, auf den mit Mose und den Geboten und Fluch und so weiter. Ganz kurz, da steht drin, also irgendwie haltet die Gebote, dann gibt es Segen und wenn ihr das nicht tut, dann gibt es Fluch und einigen wir uns einfach mal darauf, Segen ist gut, Fluch ist schlecht. Äh, bleibt die Frage, was für Gebote eigentlich steht da nicht drin? Habe ich mal geluschert, habe ich in die Bibel geguckt, wieder heimlich? Äh, und dann steht kurz danach, also sagt Mose weiter, dies sind die Gebote und Rechte, die ihr halten sollt. Und dann, jetzt kommt's, als allererstes, was er sagt. Zerstört alle heiligen Städten, wo die Heiden, die ihr vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben. Es sei auf hohen Bergen, auf Hügeln oder unter jedem grünen Baum. Und reißt um ihre Altäre und zerbrecht ihre Steinmale und verbrennt mit Feuer ihre heiligen Pfähle, zerschlagt die Bilder ihrer Götzen und vertilgt ihre Namen von jener Städte. Zitat Ende. Krasser Scheiß, oder? Ich hab erst gedacht, naja, okay, immerhin kommen keine Menschen um, aber hey, nee. Mit, also damit komme ich nicht durch, denn kurz danach steht, also immer noch der gleiche Text, noch ein bisschen später. Wenn der Herr, dein Gott, vor dir her die Völker ausrottet, zu denen du kommst, ihr Land, ihr Land einzunehmen und du es eingenommen hast und daran wohnst, so hüte dich, dass du dich nicht verführen lässt, es ihnen nachzutun, nachdem sie vertilgt sind vor dir und dass du nicht fragst nach ihren Göttern. Also, puh. Wir sind hier an einer der schwierigsten biblischen Stellen gelandet. Es geht um die sogenannte Landnahme vom Volk Israel. Inwiefern das alles historisch jetzt so passiert ist, das ist irgendwie eine ganz andere Frage. Aber Fakt ist, das steht hier so. Und die Geschichte, die hier erzählt wird, die geht eben in kurzem knapp so. Das Volk Israel zieht in ein anderes Land oder in andere Länder, bringt andere Völker um, beziehungsweise Gott bringt, das, bringt die Völker um für das Volk Israel, zerstört deren religiösen Heiligtümer und ja, Gott findet das alles gut oder hat das sogar angeordnet. Jetzt mal ganz im Ernst, dafür gibt es eine Menge Erklärungen, aber keine Entschuldigung. Und wenn das wirklich so passiert ist, dann habe ich mit Gott ein Hühnchen zu rupfen, den ganzen Hühnerstall habe ich dann mit Gott zu rupfen, wenn ich sogar mehrere Hühnerstelle. Und ich muss dich auch enttäuschen, ich habe jetzt nicht die perfekte Lösung für diese, dieses Problem und diese biblische Geschichte. Ähm, die steht in der Bibel und das ist zum Haare raufen. Aber ich kann dir sagen oder werde dir jetzt sagen, wie ich damit umgehe und was meine Lösung für, diese, für dieses Problem ist. Das ist am Ende nicht von mir, sondern geklaut, aber das ist ja immer so. Ähm, also ich bin Christ, ja, ich bin Nachfolger von Jesus und deshalb ist für mich erstmal das Wichtigste, was hat Jesus gesagt und getan? Und das, was Jesus gesagt und getan hat, das passt partout nicht zu dem, was ich hier von dieser sogenannten Landnahme lese. Diese Form von Gewalt, diese Form von Gott gewollter Gewalt steht im krassen Widerspruch zu dem Gott, von dem Jesus erzählt. Ein kluger Mensch hat mal gesagt, dass es biblische Texte gibt, die näher an Jesus sind und es gibt biblische Texte, die sind sozusagen weiter weg von ihm. Dahinter steht die These, dass Jesus das Herzstück der Bibel sozusagen ist. Er steht im Mittelpunkt und alle anderen Texte, die kann man dann einordnen, wie nah und wie fern stehen sie zu Jesus und dem, was er gesagt hat. Was mache ich also mit so einem Text, mit diesem echt schwierigen Text? Ich schmeiße ihn nicht aus der Bibel raus, aber ich schiebe ihn weit an den Rand. Und wenn mich jemand fragt, dann sage ich, dass ich diesen Text für echt äußerst unchristlich halte, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist das ein Problem? Für mich nicht, denn die Bibel ist nicht das vom Himmel gefallene Wort Gottes. Es ist und bleibt immer eine Mischform quasi aus, also die Theologen sagen Gottes Wort und Menschenwort. Und an dieser Stelle ist aus meiner Sicht das Menschenwort arg in der Überhand. Ob das dann alles so stimmt, wie ich mir das jetzt erkläre oder wie ich damit umgehe, wie gesagt, da werde ich eines Tages mit Gott den ganzen Hühnerstall noch rupfen müssen. Aber trotzdem ist mir das wirklich wichtig, so als kleine Botschaft des Tages. Nur weil wir auf kritische Bibeltexte stoßen, steht und fällt damit die Bibel nicht an sich und auch der Glaube nicht an sich. Das kennen wir von vielen anderen Sachen auch. Und Achtung, jetzt kommen völlig verharmlosende Beispiele. Ich wollte sagen, kreuzig mich dafür, aber nee, 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 so weit soll es nicht gehen. Aber ich weiß, das sind schlechte Beispiele, aber... Ich kann ein Handy haben, finde ich super, das Ding, aber die Kamera nervt mich vielleicht total. Die ist vielleicht sogar richtig schlecht. Werfe ich deshalb zwingend das Handy weg? Nein, wenn mich der Rest ausreichend begeistert, behalte ich das Handy mit dieser Macke. Oder ich schaue zum Beispiel gerne Fußball. Aber was mich echt die letzten Jahre stört, ist, dass diese Handregel, ja, wann ist es Hand, wann nicht, pff, versteht keiner mehr. Gucke ich deshalb kein Fußball mehr? Nee, weil in der Summe mir das Ding immer noch Spaß macht. Ich weiß, das sind zwei dämliche Beispiele, aber ich will damit sagen, wir sind es im Leben gewohnt, dass wir mit Dingen und auch mit Menschen zu tun haben, die nicht perfekt sind. Die haben ihre Macken und ihre Kanten und ihre Ecken, aber wenn uns etwas in der Summe überzeugt, dann arbeiten wir trotzdem mit diesen Dingen oder mit den Menschen. Und die Bibel ist auch nicht perfekt. Die Bibel hat auch Ecken, Kanten, Macken. Und das ist gut so, das darf sie haben. Deshalb, für heute nehme ich die Erinnerung an mich selbst mit, dass manche Texte näher am Herzen der Bibel, also an Jesus sind und dieser Text ist es nicht. Aber nur weil die Bibel quasi auch Makel hat, ist das für mich kein Grund, mich mit ihr nicht mehr oder weniger zu beschäftigen. Punkt. So viel für heute. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, nee, ein Wochenende steht an. Also morgen ist Samstag zumindest, wenn du das jetzt äh, hörst an dem Tag, an dem es ausgestrahlt wird. Ansonsten wünsche ich dir auch einfach einen wunderbaren Tag. Mach's gut und bis morgen. Ja.